0: Ja, dann herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und Let's
1: Talk about Spendex. Halli, hallo. Hallo
0: Basti. Hallo.
1: Hallo, wir haben unser äh, eigenes Konzept mal wieder total missachtet und über den Haufen geworfen. Wir haben den Film, den wir heute besprechen wollen, nämlich Monster Hunter. Ähm,
0: wir haben ihn gerade gesehen. Wir haben ihn
1: gerade gesehen, deswegen fällt es mir gerade schwer, so einen locker flockigen Einstand irgendwie zu finden. ja. Wie geht's, wie steht's? 2022, ne? Äh, äh, guten, gutes neues Jahr, alle, die das jetzt hören ja. sollten.
0: Nein, nein, nein. Frohes neues Jahr euch Frohes auch. Jahr. Alles wird ja. besser. Alles wird besser. Ja, ich weiß nicht, ob alles besser wird. Wir haben jetzt irgendwie dreimal in Folge über Filme abgerantet. Über Matrix, Batman, Robin, noch
1: irgendwas. Es ist ja natürlich auch strategisch echt schlecht, dass wir mit einem Film, der allerhöchstens Mittelmaß werden kann, ins neue Jahr einsteigen. Ja. Also ich nehme mal an, keiner von uns hat ja jetzt echt erwartet. Oh,
0: Nein, das war auch gestern nur eine spontane Entscheidung. Ich war nämlich mal wieder in der Videothek.
1: Du wohnst ja in einem Viertel, wo es noch eine Videothek gibt. Ja, Gibt es bei mir halt
0: gar nicht. Ich habe auch gerade einen Artikel gelesen, das ist, ist glaube ich eine Movie Star und die mhm. Filialen schießen jetzt auch überall und, und verlagern dann auch die, ihre Filme irgendwie. Aber hier in Bamberg gibt es noch eine.
1: Wie viele Videotheken gibt es noch in Hamburg, weißt du das? Keine Ahnung. Aber Das, das dürfte mal, ich, wie nur eine, noch einstellig sein. Es gab mal eine TV-Doku darüber, von wegen, dass die alle dicht machen. Dann gibt es natürlich noch so ein paar Filmclubs, die zähle ich aber nicht als Videothek, obwohl man sich da auch die Dinger ausleihen kann. Aber es geht mir wirklich darum, echt so äh, schlechte Action schinken für... Jetzt mit Inflation 1,85 pro Tag.
0: Ja, ich meine, die meisten Videotheken, die haben ja dann irgendwann angefangen, auch einen DHL-Shop da reinzubauen mhm. und im Prinzip auch noch einen Kiosk und noch, <lacht> ich glaube, hier beim Filmgarten im Grindel, da war dann auch irgendwann mal eine Zeit lang noch ein Plattenladen Platten, drin ja, genau, ein Copy Shop genau. und ein DHL-Shop. Und, dann und
1: den ist für, der, der ist für mich auch nur so halb, was ich als Videothek verstehe. Ja, die verdienen
0: ja auch kein Geld mehr mit der Videothek. Ja, eben. Das ist, das ist dann ja nur noch die Liebhaberei, sage ich mal. Ja, ja,
1: das ist so Kenner-Shit. Kenner ja. Mir geht es halt echt darum, um, um, um den Müll auszuleihen, um da...
0: Aber ich bin halt auch jemand, weißt du, ich, also die, die anspruchsvollen Filme kriege ich dann eher in der, in der Bücherhalle mhm. so und da kriegt man dann halt so einen Kram wie das jetzt so.
1: Ja, aber dafür ist das da, das sind Videothekenfilme, beide aber ich die war lange nicht mehr was ausleihen, und hier
0: Malignon, Non, Malik. Malignant. Malignant. Wie spricht man diesen
1: <lacht> Film aus? Wollte ich mir hier
0: angucken gestern mit ja. Tommy äh, von, von James Wan, den Neuen.
1: Sein Comeback zum Horror, gell? Nach und dachte, Mann. war der jemals weg vom Horror? Ja, er hätte doch irgendwas? diese ganze Aquaman-Sache und Phase the Furies so, ja. begleitet. Also der war schon sehr im Mainstream. Aber der ist lustig.
0: Über den könnte man jetzt um einiges mehr, glaube ich, auch sagen, als über das Ding, was wir jetzt gesehen haben. Aber wie auch immer, den habe ich gestern mit Tommy gesehen. Wir haben nicht drüber gesprochen, ähm Machst du das langsam. noch?
1: Filme gucken, ohne direkt da Content draus zu, zu, zu kreieren? Ja, ja, klar.
0: Ich habe sehr viel geguckt in
1: letzter Zeit. Ich habe sehr ja viel geguckt. Was also, hast du denn geguckt? Vielleicht können wir erst zu guten ähm, Sachen, bevor wir zu diesem. Ich habe. Äh,
0: ich, war, ich war in einem Fremdpodcast. Nein! Ich mal Volante.
1: Wie kam denn ich das? Hoffe, ich spreche ich das zustande richtig aus? Volant! Ähm, Volanthi! Ja. Ich
0: glaube, der Alessandro hat mich irgendwann mal, mal angeschrieben bei Insta und dann war er in meinem Podcast hier zu Gast und ja. wir haben mal irgendwann Folge 29 über irgendwie zwei De Palma-Filme gesprochen und irgendwie hat er jetzt gefragt, ob ich mal mit ihm über was reden möchte. Und wir haben über die beiden, wir ballern jetzt das Weiße Haus weg, Filme gesprochen von ah, Emmerich ah, und von ah. Antoine Foucault, alle beide von 2013. Genau,
1: einmal ist Morgan Freeman der Präsident, ist das so? Oder lüge ich gerade? Nee,
0: der wird in der Reihe irgendwann Präsident. Oh. Der ist so, Spoiler! Wie man denn das? Der ist so Vizepräsident. Spoiler
1: oder <lacht> für White House, Burning. Nee, Aaron, Aaron äh, Eckert, glaube ich, heißt er. Genau. Der ist da. Und, und Jared in, Butler spielt den in einer anderen Version.
0: Ja, genau. Jared Butler mhm. spielt den, ja. den, Se Se äh, ja, ja. den Secret Service Menschen. Und in White House Down spielt Jamie Foxx nämlich den Präsidenten. Mhm. Und da ist Channing Tatum der Stimmt. Secret Service Channing Mann, Tatum. der ihn rettet Stimmt. der angehende Secret Service Mann. Das ist ja der große Unterschied. Sonst sind die Filme komplett gleich. <lacht> Aber es war sehr lustig. War ein lustiges Double Feature. Und ja,
1: checkt das aus und lasst auch da ein Däumchen und einen Kommentar da. Das bringt, glaube ich, so den kleinen bis mittelgroßen Podcast immer sehr viel mehr. Ja. Also, ne, wenn ihr jetzt einen Daumen bei den zwei, zwei oder Das waren Filme, so.
0: an denen ich Spaß hatte. Ich habe mir dann noch die Fortsetzung angeguckt mhm. von Olympus, den, den London Has London Fallen. Has fallen ja. Und ich glaube nämlich, dass der dritte Teil, Angel Has Fallen, da wird nämlich, glaube ich, äh, Morgan Freeman der Präsident. Der Präsident. Sehr gut. Aber ist gut. Lustig, nicht, es ist lustig, weil man kann auch über die Reihe viel erzählen, weil zum Beispiel ähm, das ist nun wirklich auch sehr, sehr extremes Gebrauchskino, sage ich mal. Mhm. So ein bisschen wie dieser Film, nur er macht mehr Spaß. Ähm, und Morgan Freeman sagt wohl zu seiner Rolle von allen drei Filmen, er macht das nur wegen des Geldes. Und Angela Bassett spielt mit, die ja. meinte, ich spiele nur mit wegen Morgan Freeman. Und <lacht> so ich habe überhaupt nichts gegen sowas. Ich, ich habe hab überhaupt
1: nichts gegen diese Art des Handwerker-Kinos, nenne ich es einfach mal. Also nicht von wegen Meister ihres Werks, sondern wirklich diese Art von, von Produkt äh, herzustellen. Habe ich überhaupt nichts gegen, finde ja. ich. Ähm, stabil, wenn es denn gekonnt ist irgendwie und wenn es tatsächlich dann noch irgendwo ein, eine Berechtigung hat. Und die ja. Berechtigung kann tatsächlich auch billige Unterhaltung sein. So. Ja,
0: ich glaube, über Don't Lock Up haben wir schon kurz gesprochen letztes Mal. Oder ja, genau. Ich, ja, ich
1: glaube, sie also, war zumindest in Smalltalk. Ich fand den ja, ja ziemlich okay. Und du ja. fandest ja. ihn nur so meh, aber ja. du bist ja auch echt aber ein, ein okay, Snob. Aber aber ist
0: halt nicht gut.
1: Also er ist so so was dazwischen. Ich, kann, ich mag Adam McKay total sehen. gerne. Das ist, wird immer mehr zu einem meiner Lieblings. Ich mehr von
0: dem gucken. Aber von dem Film ausgeschlossen, nee, ich fällt kein Fan. Aber ich mm. muss mal die anderen gucken. Und ich habe noch gesehen uh, The Muppets von 2011 mit Amy Adams und ich hatte erstaunlich viel Spaß. Äh, mit Jason
1: Siegel, wo das großartige Oscar-prämierte Lied Am I a Man or a Bumpet vorkommt. Ja, ja. Muppet, ja. Großartig. Das ist geschrieben von einem von den Flight of the Concord, Brack McKenzie. Ja. Ich bin großer Fleiter für Concords-Fan. Checkt es aus bei Spotify oder ähnlichen ähm, Plattformen. Und äh, ja, einer von denen hat das geschrieben und hat einen Oscar dafür gekriegt. Ist auch schön, wenn du mit einem Muppet-Film einen Oscar kriegst. Alles richtig gemacht.
0: Ja, der war ganz nett. Ich mag Muppets.
1: <lacht> Ich mag Muppets. Was mögen wir denn auch? Wir mögen Videospielverfilmungen. Deswegen haben wir uns jetzt hier äh, Monster Hunter reingeknüllt, weil du ja immer ein großer, ähm, du schwärmst immer sehr viel von Paul W.S. Anderson. Das ist so quasi ja. dein Gate-Pleasure. Und wir haben uns jetzt noch nicht an die 17 Resident Evil-Teile getraut und haben gedacht, wir säumen das Pferd mal von hinten auf und, und gucken uns sein allerneuesten ich Film an. Ich muss dazu an. sagen,
0: ich habe lange keinen mehr von ihm geschaut. Ja, jetzt
1: ruderst du zurück. Das ja, war so nie. klar, dass du jetzt, weißt nein, du, wie viele Podcasts, nein. wir können in so viele Podcasts gucken, wo du mal sagst, nein, das sind richtig spitzen Filme. Ich verstehe gar nicht, warum der immer so zerrissen wird. Und jetzt gucken wir uns mal was von Paul W. an und so, und ich weiß nicht mehr vielleicht. Nee, nee, ich nee. Mich auch.
0: Also Event Horizon mochte ich immer sehr gerne. Ich mochte zum Beispiel in der Resident Evil Reihe auch einige der späteren lieber als jetzt den ersten. Deswegen mhm. streue ich mich so ein bisschen davor, mir diese Reihe nochmal anzugucken, weil der erste war für mich immer sowas, das war bestenfalls ein okayer Film, aber Spaß hatte ich mit den späteren Teilen. Und ich weiß auch schon gar nicht mehr mit welchen, weil die auch nicht durchnummeriert sind. Das <lacht> war ja auch total lost. So. Ähm... Die drei Musketiere habe ich nie gesehen, jetzt musste du mir helfen, was hat er noch gemacht?
1: Danach? Oder nur noch das? Auch dazwischen. Der hat sich jahrelang, glaube ich, nur mit Resident Evil beschäftigt, hat dann hier und da produziert, hat dann äh, nochmal zwischendurch dieses ähm, drei Musketiere rausgehauen, in der Hoffnung, dass das eine Franchise wird, ging so. Und dann hat er sich hier nach äh, Monster Hunter, dem sehr populären asiatischen Rollenspiel, ja. zugewandt.
0: Ja, Mehr ich, weiß mich, nicht, ich bin halt auch nicht so ein hardcore ich habe auch ein, w fan ich, Ja, und ich kenne mich auch mit Monster Hunter nicht aus. Ich war mir gar nicht so richtig bewusst, dass es auf dem Videospiel basiert. Deswegen ja. es passt es in die Reihe. Aber es war jetzt kein... Im Gegensatz, Gegensatz zu den Filmen, die wir jetzt bislang gesehen haben. Ach ja, mhm. Mortal Kombat haben wir auch schon mal besprochen. Mortal Der Kombat. macht
1: Spaß. Ja. Mortal Kombat ist riesig. Ja.
0: Der ist schon okay. Ähm, aber ich habe jetzt von der Vorlage nichts gekannt. Also es ist jetzt nicht so wie Mortal Kombat, ist, Street Fighter, ja. was ich damals auch gedattelt habe, so dass da irgendwie ein persönlicher Bezug wäre. Obwohl das ist.
1: so schon ziemlich in die erste Liga der Videospiele gehört. Also es gibt wahnsinnig viele Adaptionen davon. Das ist ein 2004 zum ersten Mal rausgekommenes Videospiel. Wieder von Capcom. Vielleicht hat Paul oh ja. W. so einen so eine, Buddy bei Capcom, der immer die Lizenzen billig zuschmeißt. Ähm und es geht eigentlich darum, so wie sich Japaner westliches Mittelalter vorstellen, so ein bisschen, aber auch mit ein paar lustigen Halbtierfarbewesen. Und Leute gehen in Jagdgilden durch verschiedene Flora und Fauni ähm, und, und ähm, müssen sich manchmal zusammentun, aber auch manchmal einzeln und jagen Monster. große Monster um daraus dann bessere Rüstungen, Schwerter, Fleisch äh, zu haben, was sie dann wieder tauschen können. Das Spiel hat keine klassische Handlung, es lebt echt von diesem Gildensystem und von, dem, von der Mechanik des Looten und Levelns. Also du levelst dann dauernd ab, kriegst mehr Erfahrungspunkte, kannst immer größere Dinosaurier schlachten, kriegst auch so Sachen, ein Dinosaurierzahn, kannst du ein tolles Schwert draus bauen, hast du nicht gesehen, ein Skorpionstachel, kannst du äh, deine Pfeile vergiften und es lebt halt von so aufrüsten und aufleveln. Und mehr, also es gibt da keinen Endboss in dem Sinne. Mhm. Ich wollte dir ja nur mal in die Mechanik erklären. Jetzt kommt es nämlich dazu, dass es ja auch in dem Sinne keine klassische Geschichte hat. Also das Videospiel. Du lebst davon, dass du deine Geschichten dir selber schnitzt, dass du selber einen unvergesslichen Abend hattest, wenn du online mit drei Fremden äh, den. Nuculus-Drachen geköpft hast und du erzählst am nächsten Tag in deinem Nerdforum, wie ihr das zu dritt gepackt habt, einen Nukolus-Drachen auf Level 42 umzubringen. Du machst, du schnitzt dir deine eigene Geschichte. Das ist jetzt nicht wie bei beispielsweise bei Resident Evil, wo es eine Lore gibt mhm. oder eine klassische Geschichte oder, oder wie bei ähm, Mortal Kombat und du versuchst das nachzuzeichnen oder für, für ein anderes Medium zu interpretieren.
0: Aber so, schon so Richtung Rollenspiel, würdest du so ja, sagen? Ja, aber ohne Handlung.
1: Also Rollenspiel im Sinne von, ähm, wie viele dieser japanischen MMROPGs, oh ich mhm. habe bestimmt irgendeinen Buchstaben gerade verkackt, nicht von der klassischen Geschichte leben. Da gibt es nicht den dunklen Overlord, den du fällen musst und hast nicht gesehen. Okay. Du lebst davon, in dieser Welt rumzuflitzen und dir okay. auszudenken, ich bin. Ich habe gelesen, es
0: gibt 24 Spiele davon, was mir auch ja, sehr viel vorkommt. Ja, gibt weniger Teile,
1: aber man muss überlegen, es gibt dann so Adaptionen und Special Editions und die werden jeweils okay. als einzelne Teile gewertet. Also Extensions
0: wahrscheinlich. Dann ja, genau. Die anderen genau. spielen auch. Okay. Ja, Monster Hunter.
1: Genau, super erfolgreiches Ding, setzt echt viele Kon Konsolenspiele um, gerade wohl, wenn ich das richtig weiß. Es gibt eine Hardcore-Fanbase in Europa und Amerika, aber das ist halt auch echt mehr so ein asiatisches Ding.
0: Okay. Ja. Fällt natürlich beim Film auch sofort auf. Wir haben nicht nur die Konstantin, die produziert hat, sondern ja. auch Toho und noch... Tencent. Tencent also
1: Tencent, ne, ja. Toho, ja, japanische ähm, Produktions- und ähm, Spielzeugschmiede. Mhm. Und Tencent ist ja dieser, dieser chinesische Gigant, der sich sowohl bei Videospielen als auch bei Kommunikations-Apps alles macht Tencent. Okay. Tencent ist einfach so, so ein Gigant-Konglomerat-Ding. Aber ja. die haben da auch Geld reingeworfen. Ja. International, pretty international.
0: 60 Millionen soll der Film gekostet ja, haben.
1: in Südafrika gedreht.
0: Ja, es ist sehr viel Wüste zu sehen.
1: <lacht> ja, ja wie
0: wo fangen wir da an? Wollen wir versuchen, eine kleine Zusammenfassung zu machen? Worum geht's? Ich bitte dich, mach mal. Ja, also, wir haben im Prinzip eigentlich auch nur drei Schauspieler. Wir haben Mila Jovic, wir haben Tony ja und wir haben Ron Perlman. <lacht> der eine unfassbare Frise auf dem Kopf hat und das beschissenste Kostüm, was man sich noch vorstellen kann.
1: Rumpelman hat in seiner Geschichte schon echt viele beschissene Kostüme. Der hat ja auch in der TV-Serie Das Biest gespielt bei Die Schön und das Biest ja. und so. Die hatte schon echt viele schlimme Kostüme. Aber das Ding echt im Herbst seiner Karriere... Ich hab es früher ganz
0: gerne gesehen, aber ich, also im Nachhinein war ich echt überrascht, dass er das war damals. <lacht> In der Serie. Und was war? Das ist so schlimm. Wie auch immer, wir haben ein. ein es fängt an, wir sind auf so einer Art äh, Schiff, also so ein fast schon Piratenschiff also, mit ja. Ron Perlman in einem beschissen aussehenden Kostüm, wie wir gerade festgestellt haben. Und dann kommt die erste Monsterattacke, die das Schiff halb kaputt macht und schmeißt. Kennst du den Magier? Von Board Hans äh, den
1: holländischen Magier?
0: Den Namen habe ich schon mal gehört.
1: Auf jeden Fall hat Ron Pullman jetzt für, je, für, für, für euch magie fans unter den Hörern. Äh, Ron Pullman hat da quasi so eine Hans-Klock-Frisur, so blonder Mittelscheitel, wo es aussieht, als hätte er sich so mit, mit dem Föhn so kleine Löckchen. Äh, das ist einfach so furchtbar. Erzähl weiter, sorry, ich habe mir sogar nach Hans-Klock. Ja,
0: naja, jedenfalls durch den Monsterangriff fliegt Tony Ja von Bord mhm. ähm, und dann Umschnitt in unsere heutige Welt, irgendwo auch in der Wüste. Mila Jovovich mit ihren Recken. Sie ist nämlich äh, mit irgendeinem so Einsatzkommando unterwegs in irgendwie einem Panzer ist es ja noch nicht mal, ne? Geländewagen. Das ja, so ist ein Havi-Jeep. Die haben ja. nicht so wie Kohle, die haben auch zwei unterschiedliche Autos da. Auf jeden Fall fahren sie durch die Wüste. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich glaube, die suchen diese andere Truppe, die, Truppe, die da ja, verschwunden ja. ist, und dann ist plötzlich, zieht da so ein fetter Sturm auf mit Gewitter und zack, landen sie in einer anderen Welt, wo es nur von Monstern so wimmelt. Mhm. Ihre ganze Truppe ist nach 10 Minuten komplett weg. Sie hat ja als Einzige überlebt. Und dann begegnet sie Tony Jaa, der nicht ihre Sprache spricht. Und dann kommunizieren sie lustig, prügeln sich lustig, bis dann die Monster kommen wieder und wieder. Und dann arbeiten sie doch zusammen und killen weiter Monster. Und das ist der Plot. Und am Schluss kommt Ron Perman nochmal. Und er
1: sagt, ihr müsst zu so einem Turm gehen, weil da... Das sind Portale, dann sind sie beim Turm, aber der Turm wird bewacht von dem schlimmsten aller Monster. Und
0: einem Drachen, der Feuer spuckt, das Sand zu Glas <lacht> macht.
1: Ja, und dann, ja, mein Gott, also Ende. Ende also irgendwann Gelände. Ende. Ende Gelände. Wir wollen nicht spoilern, ob der Miller Jovovich hai rauskommt. Ähm, ja. Das ist einfach. Ja. Du
0: hast gelitten während des Films.
1: Ich habe das Gefühl auch, dass ich mehr gelitten habe als du. Und ich verstehe es nicht. Normalerweise wäre das so ein Ding, wo du eine Abwehrreaktion hast. Vielleicht ist das dein. Uh, Paul W.S. Anderson Phantom. Ich muss dich da in diese Ecke schieben, damit wir verschiedene Positionen in der Diskussion haben. Nee, ich fand das wirklich richtig scheiße. Ja. Ich fand das wirklich richtig scheiße von Menschen oder von einem ganzen Team, die sich eventuell schon über 30 Jahre mit Storytelling beschäftigen. Darf man sowas nicht machen? Darf man wirklich? Also man darf es nicht. Mir, mir tut jeder Special Effects Artist leid, der an diesem Film irgendwie mitgewirkt hat und da wahrscheinlich auch recht über Stunden geschoben hat, um für das Budget noch irgendwie einen brauchbaren Drachen rauszuzaubern, oder hast du nicht gesehen? Ja. Und ich bin normalerweise, kann man bei mir viel, viel retten durch, ähm, das haben wir auch jetzt bei den Happy Time Murders oder bei anderen Podcasts gemerkt, durch Kreaturdesign oder durch Figurendesign kann man viel bei mir retten. Das ist aber auch alles richtig fantasielos, richtig kürzig. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das ein gutes ähm, Pendering der Videospiel- Fanszene ist, also ich glaube, die fühlen sich da auch nicht aufgehoben also ich kann da, kann da wenig zu sagen, außer dass ich sehr oft sagen musste, von wegen, wie spät ist es denn schon oder wie, oder wie lange geht das Biest noch ähm ja, versucht das Gespräch zu lenken, auf welche Schwäche willst du zuerst hinweisen ich fand das wirklich richtig, richtig richtig, richtig schlecht
0: also ich glaube, ich hatte mehr, mehr meine Freude, deswegen habe ich ihn vielleicht auch ein bisschen besser ertragen, weil ich die ganze Zeit mir schon überlegt habe, worüber könnte man reden. Ja, so, so, schön, ah gut. Ich habe ihn wirklich unter den Gesichtspunkten geguckt, weil als Film ist das eine Vollkatastrophe. Also <lacht> da ist wirklich alles falsch gemacht worden, was man nur falsch machen kann. Es fängt halt schon damit an, dass in der allerersten Szene, bei dieser mhm. Attacke auf dieses Schiff von Ron Perlman, ja. die Effekte wirklich aussehen wie ein... Videospiel vor, vor allem 15 wie ein altes Jahren.
1: Videospiel, genau. Das sieht aus, als hättest du in die Playstation 2, vielleicht in die Playstation 3 irgendwie ein Videospiel eingelegt, dann kommen so die Introfilme, bevor das Hauptmenü kommt. Ja. Und so sah das aus. So. Das sieht richtig,
0: richtig scheiße aus ja. und räudig. Also ja. richtig billig. Und dann denke ich mir so als erstes, okay, 60 Millionen sind schon relativ viel Geld für so schlechte Effekte. Und dann denke ich mir auch im gleichen Atemzug, warum erzählt man was, was man dann auch nicht umsetzen kann. Das ist die Frage, ne? Das sind so meine ersten Gedanken. Und dann kommt halt der Plot und dann wird es halt auch nicht besser. Und wir haben schon gesagt, das Team, was sie mitbringt, die ganzen Soldaten, das sind so viele. Das sind acht Leute oder keine genau, Ahnung. Genau, so acht, acht
1: relativ gleichverhaltene Persönchen. Ähm, und
0: man denkt ja, klar, die Gruppe wird sich dezimieren. Da, davon ist ja, das ja Davon müssen wir ausgehen. Aber man denkt ja, dass die wenigstens die zwei Drittel des Films, die letzten ein, zwei vielleicht durchhalten und dann sind alle nach zehn Minuten weg.
1: Guck mal, du brauchst ja echt Kanonenfutter, Aber ne? ich verstehe das auch, dass du nicht alle gleich ausstaffieren kannst mit Charakter und Quirks und hast du nicht gesehen, weil du musst ja zeigen, von wegen unserer Maschinengewehre bringen gegen diese neue Art von Drohung gar nichts. Da müssen ein paar Hops gehen. Aber tatsächlich dann irgendwie alle Leute äh, 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 vom Spielfeld zu wischen, dann macht es für mich keinen Sinn, für vom Pacing her einer Geschichte, dann wirklich da acht Leute einzubauen, weil es ist mir ja auch egal. Also ich gucke ja auch nicht acht. Schachfiguren beim, beim Umfall hintereinander zu. Das nimmt mir dann wertvolle Zeit. Dann hättest du lieber irgendwie, du nimmst deine drei besten Freunde mit, das meine super team kameraden gib denen auch noch ein bisschen Zeit zu atmen, lass denen jeweils irgendwas sagen ähm, und dann leide ich drunter, wenn dann irgendwie das große Halbspinnen- Halb-Nashorn-Monster den verschlingt. Dann, dann funktioniert es irgendwie. Ich mhm. meine, bei, bei, bei Predator hat ja auch nicht jeder Soldat super viel Screen Time gekriegt, aber die waren so... Aus die Charaktere. Die waren so großartig, dass du auch echt ein bisschen gelitten hast, wenn der Predator da wieder einen in den Wald gezogen hat.
0: Klar. Aber erstmal hattest du natürlich ein bisschen Zeit auch mit denen verbracht, bevor der ja, Predator Logo. alle Na abgeschlachtet klar. hat. Ja, klar. Und hier verbringst du nicht viel Zeit. Und dann sind die auch noch alle unsympathisch. Das, da muss man ja, noch komm, auch drüber reden, ja, dass genau. das auch äh, Mila Jovovich rolle so unsympathisch ist, dass man sich denkt, das ist, aber, das ist doch unsere Heldin. Dann ist sie in einem Moment total verständnis verständnisvoll. Und im nächsten Moment, Tony Jaa, den sie gar nicht kennt, attackiert sie, tritt ihn, ist scheiße zu ihm. Und man fragt sich nur so, warum? Was bist du denn für eine dumme Kuh?
1: Die ist doch total losgelöst eigentlich von der Handlung selber. Ne? Also es gibt nicht den Moment, wo sie... Also klar, sie atmet viel, so 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 hektisch und ist auch mhm. verletzt. und Aber die ist nicht panisch, dass sie gerade in einer Paralleldimension irgendwo gelandet ist. Sie benimmt sich irgendwie unlogisch, aber nicht in so einem, okay, das ist ein Mensch, der unter Panik geraten ist, unlogisch. Du sagst es selber, sie ist unsympathisch. Sie ist sehr von so einer I-don't-give-a-fuck-Attitude. Und why should I give a fuck denn? Und dann ja. werden ihr so Emotionen behauptet, wo sie einmal so eine kleine Schatulle aufmacht, wo da ein Ehering oder irgendwas Ähnliches drin ist, wo es das heißt, ach, doch, ein bisschen ein Anker zur Welt hat sie ja doch noch oder mhm. irgendeinen irgendein Grund, irgendwohin zurückkehren zu wollen oder so, aber das ist auch irgendwie auch gleichzeitig alles vergessen.
0: Es ist ja auch einfach nicht Thema des Films, also es ist ja nicht nee, ihre, ihre Agenda jetzt zurück auf die Erde zu wollen ähm, und dafür sozusagen diesen letzten Kampf ja. mitzunehmen, sondern die kämpfen dann einfach weiter gegen Monster, weil halt überall Monster ja, sind. Ja, aber das
1: kann ja nicht sein, dass es der Super-Mario-Film besser macht als dieser Film, wenn Leute auf einmal in Paralleldimensionen hinein. Also ich glaube, ich täte
0: mich schwer zu sagen, dass der Super-Mario-Film besser ist. Aber ich
1: behaupte, hier nehmt es ähm, unter Eid auf, der Super-Mario-Film ist ein besserer Film als äh, monster Hunter.
0: Ja, zumindest macht er in der ersten halben Stunde mehr Spaß, das gebe ich dir.
1: Ja, und der kann sie, und ich glaube, der sich auch gewahrt, dass er hier und da manchmal doof ist, und das ist echt kein Meisterwerk. Ich will nicht sagen, das ist eine äh, verkannte Dekonstruktion des Jump'n'Run-Genres. Nein, ist es nicht so. Der ist schon schlecht. Aber ey, ich hatte mit dem äh, Luigi Mario und Mario Mario äh, mehr viel mehr Spaß, also mit den beiden Charakteren, weil die auch irgendwie einen Drang hatten. Erstens, ihre Olle da, Olle. Dr. Frauenfeind hat wieder zugeschlagen, äh, ihre Freundin da rauszuholen, äh, aber auch dann gleichzeitig irgendwie diese neue Gesellschaft, die sie dann doch irgendwie lieb gewonnen haben, doch dann irgendwie zu helfen, da zu stürzen und so, die hatten da irgendwas und Mila Jovovic hat überhaupt gar keinen Grund und Tony Giacomo, das ist nicht rassistisch gemeint, den verstehe ich an dem Film einfach nicht, weil kennst du den Film von äh, Mac Thielen, der ähm, die 13 Krieger?
0: Ja. Das ist, ein das ist eine Michael Crichton-Verfilmung. Genau,
1: genau. und da geht es darum, von wegen, dass der eine Charakter hat irgendwie einen arabischen Her 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 Herkunft und der wird dann von so Wikingern mitgenommen auf die mhm. Reise, weil die nehmen an, er ist halt der 13. Krieger und der muss jetzt leider mitkommen. Scheiße, war, Mitgehangen, mitgefangen. Und ähm, dann geht es so los, dass sie so lange miteinander abhängen, dass der äh, arabische Charakter, gespielt von Antonio Banderas, immer mehr versteht, was sie reden. Weißt du? Mhm. In der ersten Szene hörst du, hörst mörske, dörske, dörske, weißt du, und denkst, du, okay, mhm. man sieht das aus Antonio Banderas Perspektive. Und dann schon ein paar Szenen später, hörst dörske, Pferdefleisch, mörske. Aha, und dann hörst dörske, Pferdefleisch kochen, weil du, er versteht immer mehr und er findet sich dazu recht. Fand ich cool, um mal diese Hürde zu überspringen, dass wir halt auch nochmal mal andere Sprachen sprechen. Hier funktioniert das überhaupt gar nicht. Nee. Und ich will so eine Szene auch nicht mehr sehen, wo Leute einfach so auf Sachen immer zeigen und sagen, lecker. Und der macht. So redet der gar nicht. kann Schokolade. Schokolade. Hm, mm, Chocolate. Ja, denn auch das, ne, auch das Klischee von wegen, das ist in jedem Kriegsfilm und dann auch in jedem Fantasyfilm, dass man ET und Avatars und äh, den französischen Kindern im Zweiten Weltkrieg und so immer eine Schachtel, äh, eine Schachtel hier so eine Schokoladenpackung hinhält. Ach, ich bin erschöpft. Ich fand das alles also. Äh, Gott sei Dank dreht man heutzutage auf Speicherkarten, sonst fällt mir der Film leid, auf dem das Drecksstück, ich werde so unkonstruktiv. Ähm, ja, finde mal einen anderen Punkt, erzählen was was Schönes, ich muss mich wieder sammeln.
0: Ja, also was, was ich glaube ich ein Riesenproblem finde, ist, dass in jedem anderen Monsterfilm, so Jurassic Park, mhm. in jedem guten, da fängst du mit den kleinen Monstern an mhm. und dann steigerst du dich so. Mhm. Und hier ist ja dieses erste Monster, was ja komplett ihre komplette Gang wegmacht. So. Ja. Ohne Anstrengung. So, die ballern die ganze Zeit auch mit Maschinengewehren drauf und das Ding rückt nicht mal einen Zentimeter ja. ab, wenn man aufs schießt. So, dann fragt man sich natürlich auch schon wenn man das zehnte Mal auf die schießt, ob das noch irgendwie sehr sinnvoll ist, auch von ihrer Figur. Ob mhm. nicht der Lerneffekt wäre, so zweimal drauf schießen merken, okay, das Maschinengewehr ja. bringt ja. nichts. Also ja. laufe ich jetzt einfach nur noch weg, anstatt immer wieder stehen zu bleiben. So, Aber hier hast du eigentlich schon von Anfang an so ein Riesenmonster, und dann will man die am Schluss diesen Drachen als Supermonster verkaufen. Man denkt sich, aber das ist ja... Auch nur ein großes Monster. Genauso wie die anderen auch. Also ja. das funktioniert halt für mich überhaupt nicht. Also alle Monster hier. Und dann sind auch immer viele. Sind, dann geht, kriegen die mal eins tot, dann kommen hinten wieder so zehn irgendwie rausgekrabbelt. Und dann können sie natürlich dann, wenn es passt, können sie ihm abhauen. Wenn es nicht passt, dann äh, sind sie in der Scheiße. So das ist dann irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Das ist wirklich ein ganz schön schlechter Film. Und ich finde, das ist
1: eh ein ganz großer Hinkelfilm, aber der modernen äh, Monsterfilme tatsächlich, das ist mir das öfter schon aufgefallen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn. Ich kann schon verstehen, von wegen, klar, Maschinengewehre können jetzt die ganzen Viecher nicht wegmachen. Mhm. Ich mag es aber nicht, wenn, wenn Kugeln irgendwie von den Viechern abprallen, als, als wäre es nichts. Ich ja. fände es so viel cooler, wenn die natürlich da auch Wunden von tragen und die vielleicht auch nicht von äh, da mit einer Minigun angeschossen werden wollen. Ich kann schon verstehen, Monster sind übermächtig, Monster sind auch mächtiger als das Militär, hast du nicht gesehen, wir sind alle schwer überfordert mit Monstern, aber so ein paar Wunden reißen können, find, ich finde das so komisch, wenn dann wird ja behauptet, diese Viecher sind quasi aus Stein, wenn da die Kugeln so wegflippen und hm. umso komischer ist es dann, wenn sie später mit dem Taschenmesser das Monster wegschnitzeln. So, ähm, ja. Ich habe
0: da also ich meine, die Liste mit Dingen, die hier nicht funktionieren, die ist halt einfach lang. So. Ja. Das ganze Worldbuilding ist scheiße oder nicht vorhanden. Die Charakterisierung der Figuren ist nicht nachvollziehbar, eigentlich nicht vorhanden.
1: Es ist auch eine fantasielose Welt. Also ich würde behaupten, die, die Monster Hunter Videospielwelt ist ja bunter, knuffiger, lustiger, unterhaltsamer. Und hier sind sie halt echt 80% in der Wüste.
0: Ja, weil auch so Dinge, weißt du, so... Ron Perman sagt dann irgendwann, ja, wir fahren jetzt zu dem Drachen. Und den Drachen kann man, die hm. Schwachstelle ist, dass er irgendwie äh, angreifbar ist, bevor, kurz bevor er Feuer äh, mhm. pustet. So. Und das ist so eine Information, okay, dann kannst du ihn halt mit allem irgendwie kaputt pieksen und so. <lacht> und sonst ist er unbesiegbar. Aber dann denkt man sich so, wäre es nicht irgendwie cooler, wenn, wenn die das dann irgendwie da erst herausfinden würden, wenn die Figuren auch irgendwie... Weißt du, die, die Information wird einfach so in den Raum geschmissen, man weiß noch nicht mal, wo die her ist und dann ist das halt auch die Lösung, das ist halt auch so komplett einfallslos. Das
1: macht man halt auch vom Storytelling nicht und außerdem hält der Film uns ja auch gleichzeitig für blöd, weil das echt dann alle drei Minuten noch gesagt wird ja. und da kommt sogar noch so ein Flashback mit Ron Perman so halbdurchsichtig quasi in der Ecke des Bildes und erinnere dich daran, ähm. Als wäre das eine Filmtrilogie und im ersten Teil wird es einmal erwähnt, erwähnt und die Figur muss sich im dritten Teil dran erinnern, an den, äh, den Super-Tipp. Ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie, warum da nicht irgendjemand, also Paul W. hat auch äh, am Skript mitgeschrieben, warum man gesagt hat, ey, wir müssen das auf den letzten 20 Seiten, müssen wir das mindestens viermal erwähnen. Mhm. Sonst vergessen die Vollidioten das. Wenn es atmet, wenn es Feuer wenn es Feuer spuckt, äh, 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 äh.
0: Gab es nicht irgendeinen anderen Moment, wo ich auch meinte, jetzt wir holen sie irgendeinen Gag jetzt zweimal?
1: Es geht um Katzenmenschen, dass sie kurz ah, ja. das Budget, also es gibt äh, tatsächlich die mitbeliebtesten Wesen in dieser ähm, Monster Hunter Universum Sache sind halt so, so Halbkatzenmenschen, die teilweise auch Handel betreiben und auch als gute Köche innerhalb des Monster Hunter Universums gelten. Hm. Und dann haben die sich da das Budget noch für fünf Minuten Katzenwesen rausgekratzt, aber das macht nichts Spektakuläres, keine Sorge. Ähm,
0: Hat, ist ich, vor allem auch nicht handlungsrelevant, wäre ja auch noch schöner, da mal
1: einen ja, spannenden ja. Charakter irgendwie einzubauen. Und dann wird er da auf katzen -Gags rumgeritten, wo ich dachte, ihr habt da doch gar keinen Bezug zu Katzen. Also bei euch auf eurer Welt sind doch Katzen die. Also ich weiß doch nicht, was eine Hauskatze ist. Ich kann auch keinen Gag machen, von wegen haaren bei euch die Hauskatzen auch alle die Couch zu, wenn ich in meiner Welt keine Hauskatze habe und keine Couch. Das funktioniert
0: <lacht> ja. nicht. Nee, nee, das
1: ist ziemlich dumm.
0: Und <lacht> spätestens, wenn Mila Jovovich das dritte Mal die Katze sieht und wieder das gleiche verschmitzte Lächeln nach mhm. das ist ja lustig, das ist ja, ja lustig, das ist ja lustig. mal, <lacht> Das ist echt Wiederholung irgendwie für die ganz Blöden. <lacht> ja, echt nicht, nicht gut. Gar nichts an diesem Film. Also... Wie erklärst du dir denn, dass der denn doch so relativ gut ist? Ist, ist? ist es so, dass vielleicht das junge Publikum, an sich, an das sich dieser Film richtet, mittlerweile vielleicht dazu hinerzogen ist, A, so dumme Sachen zu akzeptieren? <lacht> also wenn ich so mir anschaue, was meine kleine Nichte sich anguckt, dann denke ich mir manchmal, die, die machen die Effekte für diese ganzen Kinderserien extra so scheiße, damit wenn sie größer werden, damit sie die gucken so einen akzeptieren, <lacht> weißt du, dass sie nicht sagen, oh, das sieht scheiße aus, sondern du wolltest halt in deiner Jugend immer mit diesen, diesen räudigen 3D-Animationen vollgeballert und irgendwann ist es okay, wenn Filme aussehen wie Computerspieler.
1: Der Film ist ja kein mega. Ist das Absicht? Ne? Also, wir müssen mal sagen, von wegen, es gab ja, jetzt können wir jetzt Corona irgendwie vorwerfen oder nicht, ähm, gab es kein Mordsinteresse. Das war, der, der hat nicht krass Bank gemacht, der Film. Ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen hat, dass es genug Nerds gibt, gerade im, im asiatischen Raum, dann wird es schon. Also die Rechnung ist, wenn es, keine Ahnung, 180 Millionen Monster Hunter Fans gibt, dann muss nur jeder fünfte davon ins Kino und schon haben wir das Geld wieder drin. Es ist so, aber selbst da kann man sich dann ja irgendwie Mühe geben, also in irgendeiner Art und Weise und fantasievoll sein und vor allem auch einen scheiß Konflikt einbauen. Das hm. Problem ja tatsächlich, und das hätte man, glaube ich, erkennen müssen, wenn man sich mit Monster Hunter beschäftigt, Scheiße, wie kriegen wir da zwei verschiedene Willen? ich will nicht im Sinne von schönen Häusern, sondern in Zielen. in Bösewicht. Ja, ein Bösewicht. Oder einfach ja. irgendwie auf jeden Fall eine, eine Figur fährt diese Ideologie und unsere Figur fährt diese Ideologie und die rasen aufeinander zu. Und dann kann es von mir aus, das Klimax-Ding kann ja wunderbar, denn auch ein Drache sein. Ich meine, dafür wurde man ja eingekauft. Aber das ist ja eine Unhandlung. Also es ist ja tatsächlich, also es ist im Videospiel schon keine Handlung, da hast du aber noch den Genuss, dir dein Schwert selber geschnitzt zu haben. Hm. Ich... Ey, nee. Ey. Es, es, es nervt mich. Es nervt dass da keiner gesagt hat, von wegen, das ist doch keine Geschichte. Das ist doch. Oder verpasse ich da was? Das ist auch nicht von wegen. Es gibt ja auch so Überle Überlebenskampffilme, wo denn unser Hauptcharakter sind mit am Hauptcharakter dran und der muss lernen, in der feindlichen Umgebung zurechtzukommen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist es ja auch nicht. Das ist nichts.
0: Ja, das ist 103 Minuten. Ja, nichts wie Du schon sagst, und es wäre ja so leicht gewesen, weißt du? Sie hätte ja. ja nur als Ziel haben müssen, sie will wieder in ihre Welt zurück. So gab es ja auch schon 100.000 Mal, aber funktioniert ja halbwegs. Ja. Oder äh, ja, was weiß ich, irgendjemand aus ihrer Crew wird, wird von einem der Monster irgendwie gefangen genommen und die müssen sie retten oder was ja. weiß ich, irgendwas. So und ja, wie du schon richtig sagst, nichts. Dann irgendwann treffen sie auf Ron Perman, der sagt, so jetzt müssen wir zum Drachen übrigens,
1: ich spreche Englisch. Das sagt ja. er erstmal. Das ist so faul. <lacht> ja. Das ist so von wegen, äh, die, die 80% des Films müssen sich ja äh, Tony Ja und irgendwie Jovic irgendwas aus dem Arsch ziehen, damit man denkt, die hätten irgendeine Art von Bindung und ähm, gegen das Sonnenlicht in so einem Lensflare irgendwie in Zeitlupe mit, mit kleinen Messern trainieren, dann hast du dich gesehen. Und dann kommt Grumpel und sagt, übrigens, die spricht ja eine Sprache, waka waka. Ich weiß, was eine
0: Katze mhm. ist. Ähm, Aber kann Tony Ja kein Englisch oder was ist der Grund dafür? Ich meine... Ich glaube, dass, so in welchem Film
1: waren das nochmal so? Also, Tony Ja kann sehr schlechtes Englisch. Ich glaube, mhm. das gab es schon mal in so einer Hollywood-Produktion, wo er da quasi reingesetzt wurde. Aber vielleicht wollten sie das auch im Skript so. Also, ich weiß es nicht. War das nicht sogar in dem. In welchem Film war das? Ich glaube, das war. Wir haben ja auch ähm, Yakuza Apocalypse geguckt.
0: Das stimmt. Wo,
1: genau, ähm, wo es ja auch ähm, chinesische und japanische Charaktere gab, irgendwie so Gangster-Charaktere, wo auch mhm. irgendwie ein Schauspieler, hier auch der Karte-Schauspieler, die Zombies dann kaputt kloppen konnte, der kam ja auch aus The Raid, das war ja auch ein malaysischer Schauspieler. Jetzt kommt mir alles wieder vor geistigen Auge. und ähm, Den haben sie ja auch nicht sprechen lassen, weil, weil der halt auch kein Japanisch konnte. So. Mhm. Das ist vielleicht der Trick, jetzt alle Leute aus der Raid zu nehmen, weil die sich echt cool bewegen können, aber können halt keinen Meter Feldweg irgendeine andere Sprache, haben keine Sprachkompetenz. Ähm
0: ja, aber wir haben, oder du hast ja auch gesagt, während des Films ist es auch so schade, Tony Jaa zu nehmen, um ja. gegen CGI-Monster zu kämpfen. Richtig.
1: Spätestens dann, wenn ich Tony Jaa caste, dann schreibe ja. ich da eine Szene rein, wo einfach ein Flur voller menschlicher Gegner ist oder wo eine Meuterei auf diesem Sandpiratenschiff ist und er meint, alles klar, müssen wir das jetzt mit Karate klären. Ja. Das macht man nicht. Das, ist, das gehört sich nicht. Typen. Es gibt
0: hier vollkommen unmotivierte Kämpfe mit Milajovic.
1: Ja, aber weil sie auch auf einem anderen Niveau agieren. Also Eben. Milajovic ist eine finde ich, gestandene B-Movie-Actress, die ist so das Allernächste, was wir, glaube ich, an der, sie ist ein heutiger Dolph Lundgren sozusagen, also was Dolph Lundgren damals war, ist, ist sie heute und das meine ja. ich gar nicht disrespektiert, ich finde das richtig gut eigentlich ähm, und ich mag eigentlich auch dieses Ding von wegen, ich habe mir jetzt mit meinem Ehemann, wir suchen Stoffe und wir, wir kassieren da doppelt ab, wenn man sich so, ein, so eine Nische in diesem Hollywood-System baut oder in diesem Unterhaltungssystem baut, dann gönne ich das, ich bin ich bin Gönnrierer, so hier bitte hm. Gönnung. Ähm, aber natürlich kann sie vom Körperlichen nicht mit ihm mithalten. So, Sie kann so ein paar Flips lernen und so ein bisschen so eine Fußfeger kann sie lernen. Hm. Aber dadurch muss er sich ja auch total zügeln. So, also,
0: ja, also in dem Film ist es so inszeniert, als wären sie wirklich komplett gleichwertige Kampfpartner. Ja. Und das ist schon... Schade, <lacht> sag ich mal. Ja, aber also, selbst
1: da bilde ich mir einen sehen zu können, dass äh, Tung mehr könnte. Also, ja, klar. Er, fällt Nein, ja schon also an, er fällt ja schon einfach anders hin, als sie hinfällt. So Wenn er hinfällt, macht er da gleich doch einen doppelten Flip bei oder so. Und wenn sie hinfällt, ist Shaky Cam 5000 an, damit man ja nicht merkt, dass sie halt keine...
0: Ja, es ist einfach schade, so, ein, so, ja. einen, so einen krassen Kämpfer zu nehmen und ihn dann eigentlich nicht das machen zu lassen, was er eigentlich könnte. Das ja. ist schon... Ja... Aber ich meine, ich meine, der Film ist auch einfach stellenweise extrem blöd einfach nur und noch nicht mal so aus einem, so einem, ich habe noch nicht mal den Eindruck, er ist albern blöd, er ist mhm. einfach nur blöd, blöd so. Also ich meine, wie häufig haben wir gesagt, jetzt, jetzt werden sie wieder in Panzern irgendwie um die eigene Achse gedreht so oder ja. sie steigen halt in Autos und dann werden die Autos weggeschleudert und das passiert nicht zweimal, das passiert mindestens viermal. Ja.
1: Und immer auf selbe Effekt, also ihr kennt das bestimmt selber, wenn es von Normalgeschwindigkeit auf Super mo geht. Ja. So ein Effekt. Und dann fliegen da Sachen im Auto hin und her und so weiter und so fort. Es ist aber echt so, du hast es ja so schön behauptet, so, die hatten bestimmt einmal die Hydraulik für diesen Effekt aufgebaut ja, genau. und dann sich gedacht, so, okay, dann machen wir das jetzt in einem Von möglichen... Von halben Tag lohnt sich das nicht. Genau. wir müssen jetzt mindestens sieben Mal in sieben verschiedenen Kostümen diesen Jeep flippen ja. und wenn wir die Hochgeschwindigkeitskamera uns heute auch ausgeborgt haben, dann machen wir jetzt alle Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Ey, ey, ey... Es gibt, ja, es gibt ja diesen Begriff des Cash-Grabs und ich überlege gerade, ob das einfach ein klassischer Cash-Grab war. Gute Beziehungen zu äh, Capcom, chinesisches hm. Publikum im Auge, so ein bisschen mit Tencent, das macht dann den Weg nach China auf. Und dann hat der Gedanke, ey, die Fanbase ist so groß, da muss echt nur ein kleiner Prozentsatz das gucken und dann haben wir das Ding wieder drin. Hm. Also so unambitionierter, ja, nehmen wir mit.
0: Also es fühlt sich halt total unambitioniert an. Also dass da irgendjemand sich Mühe gegeben hat mit dem Drehbuch, ähm, kann ich nicht erkennen, so in keinster Weise. Ja. Es ist halt so ideenlos. Also mir fällt da auch gerade überhaupt nichts mehr zu ein. <lacht> das ist <lacht> wirklich schlimm. Es ist also der komplette Oberdowner gewesen. Das ist noch nicht <lacht> mehr so ein Film, der irgendwie so... Blödhumorig ist wie jetzt DOA oder so, wo man ja, ja. jetzt irgendwie so drüber abbrennen könnte und sagen könnte: Okay, da wollte aber jemand irgendwie krasse Action inszenieren mhm. und, und modern sein und so. Das ist ja alles nicht. Das ist alles irgendwie Dienst nach Vorschrift und das macht es so furchtbar langweilig, Ja.
1: weil da einfach überhaupt nichts drin ist, was irgendwie interessant ist. Bei DOA kannst du doch halt auch mit dem Finger drauf zeigen, von wegen, das ist gescheitert in einer höchstmöglichen.
0: Mit einem höchstmöglichen Spirit. Da war, glaube ich, auch Konstantin und so. Ja, ne? Konstantin, also.
1: ja, Konstantin hat tatsächlich noch ein paar Computerspiel-IPs. Äh, übrigens ist auch ein Capcom-Spiel: Dead or Alive. Vielleicht sind wir da was auf, was auf Spur, vielleicht der Konstantin.
0: Paul W. Anderson nicht auch irgendwie so ausführender Produzent oder sowas Der scheint sein. ja sowieso da sehr gut irgendwie connected zu sein. Also wir haben ja eben auch nochmal geschaut, was der eigentlich da auch in der Vita stehen hat. Mhm. Dass der auch im neuen Resident Evil auch immer noch irgendwo als Produzent da irgendwie auftaucht und so. Und wenn es nur für seinen Namen ist. Ja, kurios, ne was
1: hat ihn zum Resident Evil Experten gemacht, jemals? Ja, hier DOA, Producer steht hier. Da ja, dann, dann ist er, ist er der seine Finger im Spiel. go to videospiel für die Konstantin. Um, auf jeden Fall haben wir dann Scheitern in einer ganz großen ja, Fasson äh, gesehen und hier sehen wir Scheitern in einem unglaublichen, ich glaube eines bewusst, dass sie gerade Scheitern wegen und das macht es halt noch, noch unspaßiger, neben einfach klaren handwerklichen Fehlern, wo, aber auch, wo wir auch nicht hier juchzend und klatschend auf dem Sofa sitzen und uns freuen, wie es beim guten Trash-Film so, ist, sondern einfach nur ich war dann irgendwann genervt. Wir hatten anfangs die, diese er erdischen Charaktere, charakterlos, einfach nur Soldaten, der Soldaten sein will, die werden alle weggefegt, dann sind wir 60% des Films alleine und dann gibt es die letzten 10% noch den Sturm auf den schwarzen Turm und dann macht er das einfach wieder, dass er uns wieder so, so ein paar Personen einfach links und rechts daneben setzt, diesmal in so einer Fantasie-Kluft und wer, wer das macht man in diesem in dieser Art und Weise und in diesem Genre nicht. Mir ist das so super egal, wenn rothaariger Fritze von hinten rechts Feuer fängt. Ich hm. hänge da nicht so und dachte, nein, nicht rothaariger Fritze. <lacht> nein. <So ver> <lacht> nicht er. <lacht> ähm, um ehrlich zu sein, selbst wäre Ron Perlman in Flammen aufgegangen. Wäre mir das alles so krass egal. Aber es ist schon echt faszinierend, dass sie es nicht mal versuchen,
0: ähm, da so ein paar klassische Suspense-Momente reinzubringen. Ja. Weil normalerweise würdest du ja sagen, hey, okay, dann die sind das erste Mal in der Welt, dann ist da irgendwie ein Monster. Der müssen sie sich total anstrengen, dieses Monster zu bezwingen. Mhm. Die halbe Gruppe wird dezimiert und dann stellen sie fest, scheiße, das war nur Babymonster yeah, und da yeah. ist das große Monster und der müssen sie wegrennen. Nix, nicht, nicht weißt mhm. du, das ist ja noch nicht mal, das wäre ja noch nicht mal clever. Das wäre ja. ja einfach so, ich sag mal, Standard und nicht mal das schafft dieser Film. Da irgendwie mal zu überraschen, irgendwie ein bisschen in Momenten
1: Suspense rauszukitzeln. Und ich bin ja echt ein Marvel-Fan, so sage ich ja auch oft, aber es kann auch nicht sein, dass uns einfach ein, ein ähm, einfach nur ein digitales Ungetüm am Ende als Endboss äh, kredenzt wird.
0: Nee, vor allem, wenn du genauso, gefühlt genauso starke, einfach die ganze Zeit vorher hattest. Ich meine, ja. dieses erste Monster, dieses Sandmonster, mhm. war gefühlt schon ein Obermotz. Ja. Dann hast du die Spinnen, die waren in ihrer Menge auch gleichwertig böse. Ja. Und am Schluss hast du den Drachen, wo alle sagen, Uh, der schmilzt jetzt irgendwie Sand zu, <lacht> Glas. Glas. Und letztlich ist das genau das gleiche, zumindest für den Zuschauer, wie das davor Das funktioniert
1: ja auch im Übrigen nicht, ne? also mal davon abgesehen von wegen, ja, ich verstehe, ne, Sand zu Glas, der kann echt, also seine Flammen sind besonders heiß. Ja, ja. Das ist mir egal, irgendwann als Mensch bin ich tot. Also, weißt du, es ist nicht so, und das ist jetzt super bedrohlich, weil Feuer ist Feuer, Feuer ist Auchi. Ähm, Ach, ja, aber ich
0: meine, dann pustet der auf jemanden und der geht hinter eine Steinwand und dann geht das Feuer auch seitlich okay, das ist weg, ja. <lacht> wo man denkt, ja, aber ich denke, das ist jetzt noch so noch viel krasser. So. Ja. Was, was erzählt ihr mir denn so ein Quatsch vorher, wenn das dann nicht stimmt? so? Richtig. Weil wenn er dann so, sofort alles wegbören würde, dann denke ich mir oh, krass, aber der muss natürlich, das, das ist ja das Problem, dass du ja dem gar nichts entgegensetzen kannst, weil die haben ja eigentlich auch keine mhm. krassen Waffen oder sonst was. Oder ja, sehr schwierig. Also, das ist von der Konzeption wirklich an die Wand gefahren. Na
1: ja, und die haben auch vor allem das Problem, dass man gar nicht mir erklärt, von wegen, warum beispielsweise Mila Jovovic, die ja einfach von, von Mutter Erde kommt, warum diese so Sachen überlebt, wie dass sie da als digitaler Ragdoll über 20 Meter volle Möhre gegen Stein geworfen wird, oder wie oft sie da einfach so weggeschleudert wird, oder Giftspieße abkriegt ja, und so. Ja, und am Schluss so. mal
0: mit einem kompletten Flugzeug abstürzt. Und, dann und mit einem und so. Flugzeug
1: abstürzt, genau. Also Sachen, sie kriecht <lacht> da immer weiter raus und wenn Peter Parker das gerade so schafft, dann okay, alles klar, verstehe ich, er ist, er ist der Spielermann und so weiter ja. und so fort. Also, welche Art von Dimension bewegen wir uns denn jetzt eigentlich? Also,
0: ja, das wäre ja ein leichtes, einen Film zu erklären, wenn die da irgendwie die Sondereinsatzkommando wären, wenn mhm. die da irgend, weißt du, so äh, Sci-Fi-mäßig da irgendwie die krassen Drogen kriegen, um da ein bisschen Superkräfte zu Oder haben. Oder
1: Fantasy-mäßig, vor allem, hey, das ist das Schutzamulett vor den Schniegelwurz. Äh, <lacht> los geht's. Ich nehme ja. ja alles, aber du kannst auch nicht einfach nichts machen und ich muss einfach akzeptieren, dass Mela Jovovic da, wo, wo auch Panzer am Ende gescheitert sind, Spoiler, der Drache schafft es dann irgendwann in, keine Ahnung, in so Af afghanische Wüste oder wo das stattfinden soll äh, und, und macht so Panzer und sowas ähnliches lustiges platt und sie rennt da mit diesem Dolch auf ihn zu und wie gesagt, Panzer haben keinen Schaden gemacht, so Flugabwehrkanonen haben keinen Schaden gemacht und sie ja. kriegt es dann mit ihrem Messer, dieses Vieh da kaputt zu schreddern. Sowas nervt mich. Und ich nicht nicht von wegen, dass ich nicht verstehe, das ist ein Fantasy-Ding. Natürlich muss ich mit dem Messer den kaputt schreddern. Aber dann erkläre mir, warum das Messer so speziell ist. Hm. Warum das Messer durch Drachen hindurch geht. Sie haben auch diesen einen Skill, da haben sie doch diese, diese zwei Schwerter, die dann
0: irgendwie auch so eine, so eine Feuerpower haben. Ja, durch so entwickeln. Reibung
1: an der Sache selber, ja. Aber
0: wird auch gar nicht erklärt, wie das kommt, oder? Nee. Sie sagt nur einmal, äh, das ist ja. Warum passiert das so? Ja. Und dann wird es einfach gar nicht mehr erklärt. Das ist so irgendwie wahrscheinlich so ein Game-Insider. Dem jemand dachte, das wäre lustig, aber ist ja auch so bescheuert, denn wenigstens für die Nicht-Spieler einmal zu mhm. sagen, dass diese, diese Kräfte ja. hier auf diese, dieser Welt irgendwie anders funktionieren als auf der Erde, was ich dachte auch immer.
1: deswegen, Ich dachte auch genau deswegen, weil diese Fantasy-Welt nicht story ist, aber schon kompliziert in der eigenen Lore. Ja. Dass sie deswegen sich den Kniff überlegt haben, so eine Fish-out-of-Water-Geschichte zu erzählen. Mhm. Fremde Person geht in einen fremden Raum und jemand kann ihr und damit auch den Zuschauer diesen komplizierten neuen Raum erklären. Ja. Ich dachte, deswegen machen sie das. Ja, nur der, Aber der, die können der, nicht der ist, <lacht> da kann ja nicht kommunizieren. So. Da kann ja kein Englisch. Das ist schon <lacht> problematisch. Also das ist, ja, und dann hat, das keinen, dann hat das keinen dramaturgischen Sinn mehr. Ja. Und dann frage ich mich, wieso machen wir denn überhaupt diese Erdkiste auf? Warum sind wir denn nicht nur in der Fantasiewelt und keine Ahnung und, und erzählen eine nette fantasy -Geschichte? Ich habe auch dieses
0: ganze Marines-Ding nicht kapiert, weil am Anfang sind schon die Soldaten, die sind total unsympathisch. Die mhm. trellern dann noch so ein Soldatenlied, während sie da langfahren ja. und so und denkt sich nur so, ja ich kann zu denen nicht connecten. weil ja. die, Weißt du, wenn das normale Menschen wären, die da jetzt zufällig irgendwie in ihrem Urlaub irgendwie plötzlich in diese andere Welt gesteuert werden Ach, und auch von gerade das Spaß von mir haben aus. und so.
1: Von mir aus, das sind Touristen, fahren mit dem Wohnmobil, machen gerade Marokko-Ausflug, was weiß ich was und sind ja. auf einmal in einer anderen Dimension. Bums, schön, Fisch auf Autoport. war. Ich bin was? Ja, du bist übrigens der Auserwählte, weil du hast hier das Muttermal. Hier ist ja. ein Knochenschwert, mach irgendwas. Ich nehme das alles. Also über sowas shit ich nicht den Kopf. Nehme ich gerne. Mila Jovovich, du denkst, du bist eine normale Hausfrau, aber in Wirklichkeit bist du äh, Erzprinzessin, schlag sie tot, so, und hier ist dein Knüppel. Nehme ich, sofort. Ja. Aber diese Marine-Scheiße, und dann können die sich nicht miteinander unterhalten, und sie kann auch eigentlich nichts lernen, außer dass sie äh, Toni Jada Schoki anbietet und dann ihm seine äh, Dolchbewegung nachmacht. Und dann sind das ebenbürtige Partner oder was? Nee, das fuckt mich ab, es nervt mich, und ich nehme alles, ich fress wirklich viel. Hm. Naja. So, erzähl du doch mal. <lacht>
0: aber mir fällt gar nicht mehr viel ein. Ich fand das alles nicht gut. Die Action fand ich nicht gut choreografiert. Ich war nee. teilweise total lost bei dem, was passiert ist, weil die es auch nicht geschafft haben, mir den Raum irgendwie so richtig aufzumachen ja. und so. Ähm, die Kämpfe waren unspektakulär. Gerade wenn man an Tony Jaa denkt, denkt man einfach an Sachen, die einfach geiler sind. So. Unbedingt. Die Monster fand ich einfallslos. Also nicht, dass sie nicht cool gemacht waren, aber die hatten jetzt auch keine Special Skills und vor allem, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, hatten die auch keine Agenda. so ja. Irgendwie einmal packen die die in Korkuns, den einen haben sie da, da sind dann kleine, kleine Spinnchen in dem gewachsen und genau, so. Genau, und da in dem Bei ihr dann wiederum nicht, obwohl sie auch in so einem Korkun war. und ja. irgendwie Aber die fressen die ja noch nicht mehr, die machen die einfach nur platt, die kommen einfach und, und töten die Leute. Richtig. Und dann denkt man sich schon, das ist aber auch einfach ein bisschen wenig so. Was will denn der Drache? Dann ist am Schluss dieser Turm und dann ist da der Drache und die sagen, die müssen an dem Turm, weil because of the Turm. Und dann kommen irgendwo diese Runsteine aus der Erde und man weiß auch nicht warum und warum die Welten irgendwie da hin und her gebeamt wird, weiß man auch nicht. Und man weiß eigentlich gar nichts und es ist nicht mysteriös, es ist einfach nur langweilig
1: so. Und es wäre nicht schwer gewesen, also es ist natürlich jetzt hätte, wäre, könnte, aber äh, es gibt zwei Gilden in dieser Monster Hunter Welt. Die eine ist halt eher die unsympathische Gilde, die folgen wir nicht und unser Held schließt sich der sympathischen Gilde an. Und ähm, wie gesagt, dass am Ende ein Monster kommen muss, ist mir schon klar bei Monster Hunter Film, aber dieses Schnurstracks auf das Monster zulaufen, das finde ich halt auch echt Aber es wird doof. ja noch nicht
0: mal gesagt, warum zum Beispiel diese Gruppe und Ron Perman
1: diesen Drachen besiegen möchte, oder? Ich glaube, da haben wir abgeschaltet. Ich glaube, da hatte er hatte das, ähm, das Erklärungsbuch hatte ja zufällig dabei, als sie dann wieder von Perman gestoßen sind. Okay. Hat er gesagt, hier ist mein Buch, wo alles drinsteht. Ja, er
0: hat irgendwas erzählt, die wollten den Drachen vorher schon, und dann wurden sie abgelenkt, und dann ist schon ein Schala rausgeplumpt. <lacht> haben sie Schiff. auf den gewartet? Und
1: dann haben sie ihn wiedergeholt, das
0: Schiff repariert, und dann sind sie weiter zum, zum Drachen, wo sie dann aber auch nach einer Minute auch schon sind. So. Also nichts mit großer Journey da erstmal hin oder so. Mhm. Ja, sei es drum, aber eben auch überhaupt gar keine, gar keine Journey für die Heldin oder so. Nein, um die sagen, lernt okay. nichts Neues,
1: entscheidet sich auch eigentlich für nichts so richtig, weil, wie gesagt, das auch wäre auch das wäre einfach gewesen. Du musst dieses Medaillon opfern, das bedeutet aber, du kannst nicht zurück, aber dafür können die Monster auch nicht in deine Welt oder irgendwie sowas. Also ne? dieses hätte entweder ja. oder, du musst dich entscheiden, bist du jetzt hier zu Hause oder dauert. Das passiert ja irgendwie alles ja nicht. Das ist ja genau dasselbe Ende im Grunde wie bei... Mortal Kombat, wenn du dich an das Model Kombat Ende erinnerst. Mhm. Und die Helden stehen so lustig beieinander, nachdem sie das Schenkzangen in, in die Stacheln geschmissen haben. Und dann geht eine Dimensionsportal-Ding auf und dann kommen die neuen Schergen aus dem mhm. zweiten Model Kombat-Teil raus und sagen: Wir fordern euch heraus! Und die, die Model Kombat-Helden springen auf in ihre Kampfpose und äh, Freeze-Frame und äh, Ende abspannen. Ja. Und das macht dieser Film ja auch. Mhm. <lacht> und ich dachte, das, das zeigt das so deutlich, dass ich. Paul W., zumindest in dieser Geschichtsstruktur, nicht weiterentwickelt hat, dass er wieder quasi mit einem Kampf-Freeze-Frame, wird das vielleicht ein zweiter Teilstrinker, aufhört.
0: Ja, ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen diese, diese, diese Cliffhanger-Momente in jedem schlechten Horrorfilm damals gehabt, mit Freddy, ja, also der so Hand sequel nochmal kommt und so. Damit habe ich auch gar kein Problem, aber man hat hier wirklich den Eindruck, mehr als das, das gibt es halt auch nicht. In der, in der ganzen Agenda. Die wollten da irgendwie eine Franchise machen mit dem, mit dem kleinstmöglichen Einsatz an Energieverschwendung mhm. und dann ist das dabei rausgekommen.
1: Ach was soll ich sagen? Weil ich kann in alle Richtungen zeigen, kann sagen, da bin ich kein großer Fan von. Ich war wirklich, ich war fertig mit dem Film so ungefähr nach 40 Minuten. Ja. Und dann ging ja auch eine Weile.
0: Ja. Ja. Hast du noch was anderes zu erzählen? Von oh, <lacht> Mensch. Ich <lacht> <da reden. lacht>
1: Ja, Mensch, ähm, dann ähm, richtig demotivierend gehen wir jetzt ins neue Jahr. Ja, ich Geil bin um.
0: der, das war eine Scheißauswahl. Aber das war, wie gesagt, <lacht> ja. das war auch gestern das so. waren da, lasst uns Ich wollte eh mal über Paul W. Anderson reden, aber ich meine, gut, fing jetzt nicht gut an. Vielleicht, wenn man nochmal. Genau, irgendwie dann vielleicht. Ähm, Event Horizon ähm, oder sowas zieht. Was hat denn Paul ich, W. Anderson hier verloren,
1: werden? was er in den anderen Filmen vielleicht noch einmal als letzten Haken. Wenn wir schon hier den Paul W. Apologisten rausholen. Was hast du hier vermisst, wo du sagtest, ach, normalerweise schätze ich den doch immer sehr dafür. Was hat er missen lassen?
0: Naja, wie gesagt, ich bin also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, jeder Film von ihm ist Meisterwerk, so. Mhm. Aber an die, an die ich mich jetzt zurückerinnere, wie jetzt Event Horizon oder eben einige Resident Evil-Teile, die fand ich relativ straight. Da hatte ich irgendwie Spaß, wenn ich die geguckt habe, so. Also jetzt auch nicht viel mehr. Es also jetzt keine tiefgreifenden Erkenntnisse, die man bei den Filmen hatte, aber Event Horizon nee, habe ich schon als relativ spannend und kurzweilig
1: ja, Event Horizon, ja.
0: in Erinnerung und, und Ähnliches. Zumindest bei einigen der Resident Evil-Teile. Zumindest so, dass da irgendwie, die waren schon immer ein bisschen dumm so. Mhm. Also es ist jetzt, dieser Film, es überrascht mich jetzt nicht, dass der so schlecht ist. So. Mhm. Und trotzdem hätte ich mir aber gewünscht, da bilde ich mir ein, dass bei vielen anderen das irgendwie dann doch noch... ein. Ticken straighter war so. Oder Mortal Kombat fand ich vollkommen in Ordnung eigentlich. Super gut. Der hat auch Schwächen, so große Schwächen, aber.
1: Ja, aber der ist ja genau das, was er sein will, ne? Und so ja, genau. krassen 90s. Ähm aber
0: der macht irgendwie Spaß, die ja. Struktur ist irgendwie okay. so Du hast diesen Aufbau, du lernst die Figuren kurz kennen und dann kommt es zu Mortal Kombat und dann gibt es Kämpfe und mehr braucht man ja auch nicht. Ja. Aber ist ja nicht so, dass dieser Film in seiner Struktur hätte viel anspruchsvoller sein müssen als Mortal Kombat, um besser zu sein als das, was wir jetzt heute gesehen haben. So, aber da versagt dieses Ding auf ganzer Linie und man fragt sich, was hat, hat der irgendwie in den letzten zehn Jahren alles vergessen, was er jemals konnte oder was ist das Problem?
1: Ja, dann äh, 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 freue ich mich sehr, dieses Jahr bestimmt irgendwann auch mal Resident Evil anzugreifen, um dann zu sehen äh, Paul W., ja. mensch mythos Ich bin Maschinen. jetzt nicht mehr so motiviert, wie es jetzt
0: noch <lacht> gestern gewesen wäre, aber wir schauen einfach mal, was das Videospielverfilmungsjahr bei Filme zum Dessert und Let's Talk About wir Spandex mehr noch zu so bringen werden, wird.
1: Genau. Und wenn ihr andere Knorke videospielverfilmungen kennt, dann schreibt uns gerne doch ein Kommi oder Likes oder sonst was. Macht irgendwas, bookmarkt die Seite filme zum Dessert. .de. da gibt es das ganze Podcast-Archiv und habt noch eine schöne Woche.
0: Ja, habt eine schöne Woche. Ich wiederhole das einfach, was du gerade gesagt ja, super hast. Gut. Super gut. Das, das ist das Niveau des Films. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
1: Hello.